0: No. Song. <laughs> 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这一期我和九哥两个人要来给大家还账了，聊一聊我们已经很久很久很久拖了很久很久很久的武侠风云下，<笑>聊一聊武侠影视作品
1: 。鼓掌！我都没想到有生之年还能够被别人催更。<笑>
0: 对对对，咱们有不少的听友，然后问我，哎，武侠什么时候更啊？动画片什么时候更啊？中国有嘻哈什么时候更？在这儿呢，集中跟大家反馈一下，我们的武侠这是下半部分，录完就不会再有了。动画片呢，预计会在本周上传了武侠之后，第五天、第六天就给大家传起来。再之后，中国有嘻哈是要等到大结局的时候，还是我跟 s h e f 两个人把它给聊完。这是我们欠大家的几个系列，其他的东西目前还没有太多的规划。然后节目开始之前，老规矩，我们的广告，我们的摩拜电台目前已经在各大播客平台同步播出，欢迎大家订阅、转发、收听、点赞、打赏我们。同时呢，也欢迎到微博平台搜索“摩拜电台”官微六个字，关注我们的官方微博，也可以。选择加我们微信群管理员 Jacky L Y G T 的个人微信，让他拉你进群和我们聊天打屁，成为生活中的好朋友。好，我们的广告做完，正式进我们的节目。我
1: 觉得你的微信，你你跟管理员微信号实在是太扯了，太长了
0: 。<笑>这有什么扯的？嗯，为知道为什么叫 Jacky L Y G T 吗？不知道。因为 Jacky 是我的英文名，你知道吧？嗯、uh, ，L Y J J T 啥意思 ？L Y 是我的名字，你对对吧？首字母。嗯。嗯为什么是 J T 呢？我的偶像贾斯汀·汀布莱克，他就是 J T， <笑>所以所以我就在我那个小号上边做了一个 L Y J T。我我有时候给人发快递，就发这个 L Y J T 四四个字母
1: 。那他怎么读啊？<吧>那个快递员说：“喂
0: ，那个是那个。” l e g 特吗？我一般会写 Jacky， 后边有这个，因为我觉得我像贾斯汀·汀布莱克一样帅。哦，然后呢？呢<笑>不好说下去了，是吧？是的。<笑>对,对对对对对，反正我的偶像不是贾斯汀·比伯，如果是他的话，那就麻烦了。我要叫 Jacky L Y G B， <笑>对不对？<笑>就不能叫 GT， 的，叫 GB， 这样的话很容易引起不好的联想。好，行行了，咱们咱们差远了，回来回来，还是聊我们武侠的这个主题。那在节目录制之前，我想先问九哥你一个问题：你眼中的江湖是什么
1: ？啊，江湖，江湖在我眼中，在我嘴里是不一样的。在我的眼中呢，我认为江湖不是唯一。为什么这么说呢？正是因为人有人过一百，形形色色，所以呢，这个天下才有这这么多的纷争，而有了纷争就要去解决，有人就要被欺负，有人
0: 你等会儿。九哥，人过一百，你刚才说的是形形色色吧？色啊，是
1: 念“色”吗？成语里？成语不是，但是那个就是都是这么说呀，像郭德纲相声什么都这么说，人过一百，形形色色。
0: <笑>我我刚才我刚才一直在琢磨这形形色色是什么？<笑>你没听过吗？好，没事你，你接着说，你接着说，你接着说，我没听过，啊、没听过
1: 。因为江湖，我说到哪儿了？啊<笑>、呃，因为因为江湖就不是唯一。为什么这么说呢？因为、嗯、呃，人过一百，形形色色。就因为人是不同的，所以呢才会有各种纷争。那么有了纷争之后，自然就要有人去解决有。有了争斗，有人被欺负，有人欺负人。这个过程中就产生了江湖。江湖呢不是黑白，江湖也不是正邪，江湖不是善恶，江湖也不是美丑。江湖就应该是所有的这些融合在一起。所以我觉得江湖就是火锅
0: 。这个比喻。让我挺有食欲的，江湖是火锅，因为你觉得江湖就是里边什么东西都有，什么味道也都有，又有热辣辣的刺激，是吗
1: ？可以这么比喻吧？嗯
0: ，好 ，OK， 这是我问你的一个问题，那咱们现在进正式的节目好吗？ OK， 今天我们要聊的呢是武侠的影视作品。接着我们上一期的开始聊，聊一聊以地区为代表的影视作品，分三块一个就是大陆，再有一个就是香港。香港以 TVB 为主，然后以立地电视台或者说是亚视为辅。再之后就是聊一聊包括台湾、新加坡、马来西亚等等其他地区的影视作品。然后我们分成这个地域性，跟上一期我们的。年代做分节，然后相互划开。好，来聊一聊影视作品吧，九哥，来吧。咱们先聊哪一块啊？这三个地区的话，
1: 呃，先聊大陆的吧
0: 。先聊大陆。嗯 ，OK， 大陆的影视作品，武侠的，其实我算看的比较少的。对,
1: 对对。因为我好
0: 像成长阶段里，大陆就没有什么武侠作品，有的话也都是最近这七八年、八九年开始大批量的出来，而且都是包成了武偶像剧的形式。我
1: 也不爱看。其实大陆的影视作品，它是经过了几个阶段，呃，当然这个阶段并不一定很客观啊，只是从我个人的这个成长经历上面，呃，我觉得是最开始的时候呢，大陆是在八九十年代，跟香港一样，它也有自己的一个武侠作品，这个武侠作品呢，包括电视剧，包括电影，但是这些呢，因为可能是阿甘尼的年代呢，相对来说比较晚。我要一提这些作品，可能对于很多七零后和八零后，比如说李哥，肯定就能知道这些作品。那第二个阶段呢，是在，呃，应该说是大陆和香港开始互相合作，去拍了一些合作的这些电影，这个你应该有印象，嗯，对吧？就一些合合拍片。那么再到后来，现在呢，就是中国大陆的很多的武侠电影呢，其实它。两个极端，就像你说的，一个极端呢是走向了言情偶像剧，包着武侠的外衣，但是内核是一个言情偶像剧，或者说有的时候是很狗血的那种
0: 。对，比如说于正的那个《笑傲江湖》嘛，嗯
1: ，对，就是他已经不再是武侠影视作品了。另外一个呢，则是像《修真刀》这种，《修真刀》算吗
0: ？算，当然算，它是一种革新性质的东西。嗯、对
1: ，还有像《师父》这种。
0: 对，倭寇的踪迹，其实你说这些我就知道一些了
1: 。对，就就是其实大陆电影的发展，我认为是一个向上的发展的历程。同样的，就是香港的电影的一个整个的整体没落。
0: 其实，其实我觉得这个东西咱都不能单说是这一块就是整个大陆的商业类型片，嗯、它是一个逐渐向上发展的过程，因为我们逐渐在建立自己的工业体系，嗯、对不对？然后反而是艺术类的电影，嗯、其实我们在走下坡路，但是全球也在走下坡路，但是跟九零年代相比，大陆实在差的太大了。然后香港呢是全部在走下坡路，嗯、香港越拍越回去。我看九十年代非常多的商业电影，甚至八十年代非常多的商业电影，比现在香港拍的要好太多了。不说剧本结构之类的，咱们仅说特效，我居然发现，我操！香港八九十年代的电影特效居然比现在的还要用心，那会儿可能是两块钱特效，现在真真正正,正就是五毛钱特效了
1: 。所以说，其实并不是说技术的问题，而真的是一个文化层面的问题。对，这个咱不不多聊了，因为这不是咱今天主要聊的。就是我先跟你说几部电影、啊，我问一下阿甘，该你有没有看过？第一个是叫《神鞭》，你看过吗？神
0: 鞭没有。嗯
1: ，神鞭<过>这个电影没看过。啊，这个名字一出来，你不会以为是一部三级片吧？不不，
0: 不会不会不会那，那三级片不能叫神鞭啊，它得起个更阳刚的名阳鞭
1: ，神鞭它是描写那个八国联军，然后那个抗清的一个电影。它呢是说有一个武术家，他是大辫子，就那个辫子特别长，呃，然后呢用这个辫子呢他练功夫，反正那个小的时候对我的印象呢很深刻。那跟他同一时期的有一些，比如说像那个武林志《武林志》，《武林志》这也是一个电影，还有像《东归英雄传》，自古英雄出少年，嗯，还有一个叫《无敌鸳鸯腿》，这都是我现在还能想起来的我在电影院看过的电影。那个时期的，就是中国的这些武术电影呢，不好看。就我现在很客观的讲，就是当时我看着我就觉得不好看，没有那个香港的电影那样飞来飞去，然后看起来音乐又好听，然后演员又好看，尤其是这些电影，它是就很多都是什么长春电影制片厂啊、上海电影制片厂、啊、做的嘛，就是他们甚至在找人主演都很一般，当时就会觉得它不好看。但是现在回过头来想一想，其实这些电影里边描写的就是那些功夫的场景啊，还是挺值得一
0: 看的。最早的大陆产的，如果说有印象讲武侠，或者说是功夫这种题材的，应该是吴京的《太极宗师》，我看过了，啊、因为那部剧特别的火。嗯嗯、呃，当年是吴京跑到香港去发展，应该是袁和平捧他，然后单独给他开了这么一个戏，还做导演。所以那部戏其实有很强的电影之感，好多大腕儿也在里边有客串演出吧，把吴京功夫也打得漂亮。家里边的人每天晚上都在看，当时好多电视台都联播，也算是一个万人空巷的剧吧。所以为什么我说，其实吴京这次出来也是厚积薄发，他早在《太极宗师》就是九十年代末那个阶段就积累了足够多的人气跟观众缘了，对不对？对。然后那部剧让我印象很深，就是他总是提到“陈氏太极拳”五个字嘛。然后吴京，如果大家知道的话，<对>他之前是全国武术冠军，而且也是国家五英级的运动员，也就是最高级别的武术运动员。然后他在打这个陈氏太极拳的时候，嗯、身法之飘逸灵动，我觉得甚至比李连杰在《太极张三丰》里打的太极拳还要漂亮。因为据传说，李连杰在拍这个《太极张三丰》的时候，应该是只用了一个月都不到的时间去学习太极拳，但是。没错。像吴京，他学陈氏太极拳是整整学了三个月，而且后边是练了很多年，这算是他现在的一个看家功夫，就是打起来最漂亮的。所以小的时候也在模仿他，模仿了很多。这是第一部让我有印象的武侠作品。再之后其实就是两千年了，因为我成长记事的阶段基本上都在两千年以后。张卫健给我留了好多有印象的，嗯、呃，武侠作品，像是他跟王晶合作的《小鱼儿与花无缺》。嗯、呃，然后《小宝与康熙》，包括说《不懂不懂老师少年》，对《不懂老师少年英雄方世玉》，还有我我特别喜欢的一部叫什么？哦，对，《天下第一》那部剧叫《天下第一》哦，里边还有霍建华，还有黄圣依，然后李亚鹏。当时李亚鹏特别红，比霍建华红特别多，因为当时他是刚刚拍完，像是《笑傲江,江湖》呃，《方便面时代》，《将爱情进行到底》。刚刚拍完，应该是和周迅在一起的，那叫《海滩》，对不对？那几部电视剧观众缘特别好，而且李亚鹏年轻的时候高大帅气，高鼻梁，然后眼睛也深邃，所以我们那个时候也很喜欢这部剧
1: 你说的后面的那些剧，我都是只有耳闻，都没看过
0: 。你没看过《天下第一》吗
1: ？没有，没有，没有
0: 。哦，《天下第一》当年特别的火。王晶之前那是哪一年吧？大概两千零三年、零四年左右吧，《天下第一》是那个时间段。零三零四。对，因为连因为王晶他之前一直是拍电影嘛，而且说实话，一直到零八零九年，直到他拍《大内密探零零狗》之前，我都觉得王晶的电影还能在一定的水平线之上。拍了《大内密探零零狗》之后，我觉得他拍的实在是不行了，越来越烂，越来越烂，吃老本炒冷饭，炒的还不好，吃的也不够。但是他拍电视剧拿出来拍电影的手法技巧。卡斯跟投资制作，当时我记得特清楚，《天下第一》这部电视剧当时要播之前，北京卫视说耗资两千五百万巨资拍摄的武侠巨制，然后《天下第一》，哎，你别笑，真的，两千零四年，呃，你知道《英雄》上映那一年拿了两点五亿的票房吧？对吧？嗯，当时是华语电视记录，嗯、你知道那一年。全中国的国全中国的电影票房是多少嘛？才九点多个亿，不到十个亿。所以就是，虽然英《英英雄》没有超过《泰坦尼克号》的票房记录，但是呢，因为当年年景不好，电影院比《泰坦尼克号》上映的时候少了三分之一， 3, 然后它也不像《泰坦尼克号》一样放了半年多，所以《英雄》至今为止它的票房年度占比。还是有史以来最高的，占了百分之二十多的全国年度票房，知道吧？嗯，那也就是说，那会儿最全国票房才九点多个亿，一个电视剧能拿出两千五百万来进行投资，确实就已经是超大规模的制作了。这跟现在比，绝对是不一样的。而且那部电影里，为啥我会提到英雄？那部电视剧里，为啥我会提到英雄？有好多场景都是在致敬英雄。我记得很清楚，就是李亚鹏。跟他的老婆应该当时是黄圣依演的，两个人出见的时候，黄圣依他们两个人比剑，当时呢是在一个湖泊上边，两个人倒立在水上，用剑尖点了一下水，然后轻功又飘起了，完全就是在模仿《英雄》里边李连杰和梁朝伟的那一场打戏，剧本写的也扎实，里边什么“归海一刀”、“上官海棠”这种名字也是起得很武侠，所以那是我童年非常。有印象非常印不是童年印象非常好的一部武侠影视作品，嗯，天下第一，你确定你没看过吗？嗯、我没看过
1: ，你说的这个都是属于中后期了，它也属于合拍片的范畴了
0: 。<笑>我说的这么热火朝天，<他>然后对啊。<看><笑>他的他的那个导演是王晶啊，王晶<精>对吧？呃，王晶不是导演、嗯、就是制片，但是无所谓，嗯、肯定是王晶自己做主导性的一个作品
1: 。因为我我开始说的这些呢，都是属于比较早期的，就是属于纯纯粹的一个大陆的电影，它里边没有香港的影子，嗯、包括演员、包括制作、幕后班底等等都没有香港的影子。嗯
0: 、还有一个想提的，你有没有看过大陆那一版的？《侠客行跟》跟《连城诀》，嗯，也是听过没看过。那胡军那一版的《天龙八部》你看过吗？啊，那是肯定看过的。好，因为如果是我来推的话，大陆我最喜欢看的金庸的武侠作品啊，如果是论电视剧的话，第一就是胡军的《天龙八部》嗯，第二是吴越版的《连城诀》。吴越你知道是谁吧？知道啊。哦，好
1: ，刚看完《杀破
0: 狼》。<笑>二，吴越的《连城诀》。第三。就是刘亦菲跟黄晓明版的《神雕侠侣》，第四呢，嗯、呃，就是李亚鹏版的《笑傲江湖》，然后第五名来了，第五名这个其实很多人可能会没看过啊，是大陆版的《侠客行》，那一版《侠客行》所有演员长得都不好看。但是，在我看来，小的时候他好像真的是拍出了《侠客行》的精髓。这是在我印象里边留得比较深的大陆的五部影视作品吧。再之后就没有了，再之后就没有了。我爱看的，我小时候看的就没有了
1: 。对我来说，留下印象特别深刻的大陆的影视作品，我先说电视剧吧。嗯。电视剧第一个呢，叫做《以沫豪客传奇》，什么东我说的你肯定都没听过，《以沫豪客传奇》。呃，以墨是一个年号，是在民国时期，就是清末民初的时候。豪客呢，那个时候呢，就是我们对中国的武侠体系有一个初步的概念，就是在那个时候，就是知道这个世界上最早是有剑客，然后呢，比剑客再低一点的叫侠客。嗯，比侠客再低一点的叫豪客，嗯、豪客呢就是还不到侠客的程度。嗯，但是呢，这部戏呢，我当时印象很深刻，是因为这个戏的名字特别的逗，我弄了半天才弄清楚它到底是一个什么意思。它主要讲的是一个爱国的故事，大家如果感兴趣的话吧，回去搜一搜。哎
0: ，真的，你说到这，儿，我想插一句，嗯、就是我小的时候看到好多好多的清末民初。然后，民末北洋军阀时期的这种武，类似于武侠，当时已经不能叫武侠了，叫民初功夫片嘛。嗯，他们里边讲的绝大多数的主题都跟爱国抗日有关系，
1: 那肯定的呀
0: 。对，而且当年我好像还看过陈小春演的一个民国时期的电视剧，是讲国宝的，里边也有好多精彩的大戏。哎、<呀>哦，对，还有一个刘松仁演的，刘松仁演的电视剧、啊。我在讲
1: 大陆的时候，你不要总提这些香港演员。
0: 不不不，这是大陆电视剧，这是大陆电视剧，但是是把他们请过来拍的。哦，因为当年大陆，你要拍一个电视剧，如果有港台演员加入的话，能卖的特别好
1: 。那倒是，嗯，那倒是。这我可以，这我
0: 可以提一个听到的八卦。我前两年买那个高晓松的小说那本书，他在里边提到一个故事，说他是刘晓庆亲自跟他说的，说当年拍，嗯，火烧圆明园跟垂帘听政的时候。她作为女主角，但因为是大陆演员，剧组没有给她包房间住，没有不给她包酒店，然后一天一个电影拍完才拿了几百块钱的工资。她每天呢要坐公共汽车去片场拍戏，反而是演她丫鬟的一个香港的女演员，居然有酒店的房间。刘晓庆要去那个女演员的房间睡在地板上，演她丫鬟的那个。睡床上，所以就当时都已经是这个情况了。那两千年初虽然有好转，但也不会好转的特别厉害。所以当时我们能看到大量的香港演员，然后来大陆拍戏做男主角，但是呢，确实是大陆出品的电视剧。嗯嗯
1: 嗯，现在不会再有那时候的那种情况了，因为现在呢，国人变得非常的理性，大家对这个就是香港也没有那种像以前那种盲目的崇拜了。也不是说那个香港的和尚就一定好念经了。对，那个《以莫豪克传奇》，大家如果感兴趣的话，回头可以搜一搜。不过现在呢，能找到部分视频，全篇的话应该是很难找到了。然后还有一部戏，也是几乎你们不可能再找到全篇了，只能找到一些片段。但是之前呢，在天涯杂谈上面曾经扒过这个电视剧，叫做《江湖恩仇录》。这部戏是一个，对，这部戏也是一个神片啊！就是他他之所以被扒出来呢，是因为他也是一代八零后的记忆，但是呢，他的记忆并不是很好的那种记忆，因为《江湖恩仇录》可以算是我有生之年看过的所有的武侠电视剧里边制作最粗糙、最烂的一部、啊，就是里边的所有的设定也是特别烂的。你知道他的那个男主角叫什么吗？叫什么？叫李小刚，<呀>特别是不是冯
0: 小刚头衔拍的？
1: <笑>特别狭义的一个名字，我跟你说，就是而且他里边的那个就是设定啊，嗯，你所有你找不到任何香港的影子，你觉得他他就是跟香港电影完全不同的另外一种存在的生物。然后呢，在里边呢，<对>他设定的各种。各种各种情节和桥段，大家如果感兴趣，就直接你就搜“江湖恩仇录”这五个字就可以了。然后呢，百度上面会弹出很多，包括当年八卦上面、呃天涯上面去扒他的一些细节和内幕啊，等等等等，大家看看挺好玩。
0: 哎，对了，你说到这个，我想起了我以前看过的一个电影，也是大陆拍的，说陈佩斯他们演的，叫《京都球侠》，里边还有张丰毅，你看过吗？嗯，有看过，看过，看过。哎，他就特别像你刚才说的神鞭。还有刚才你说的这个《江湖恩仇录》一样，特别邪，就是已经变成就是就是已经开挂开到就已经成邪点电影了，你明白吗？就是讲什么一群人，然后为了抵抗八国联军，然后呢要去踢球，通过踢球跟八国联军进行比赛。他们每个人都会特异功能，啊，会武术，用自己的武术跟特异功能去踢球。有人拿辫子踢，有人拿气功踢。我觉得可能周星驰那《功夫足球》，你知道吗？少林足球都借着这个创意吧，然后拍出来的。但是拍的写极了，飞极了，到最后一群人用各种各样的功夫赢了球以后，又被慈禧太后说：“哎，你们居然赢洋人！”然后把他们送去那个菜市口砍头了。但是那部电那部电影对我印象特别深，就像你说的，中国在改革开放之后。确实又呃，因为改革开放之前还有这种武侠类型的电影好像好像三几年、二几年咱们就拍了《火烧红莲四》什么的，我之前还看过《火烧红莲四》，居然是一部神怪武侠，嗯，里边的人是有法术的。改革开放之后又拍了一批，这一批就是类似于模仿香港也好、台湾也好等等的武侠作品，底子也不好，制作也粗糙，基本上演员都不会真正的武术，就是纯糊弄。然后拍出来的一大堆的武梁武武武侠作品，这类型的作品是非常非常不值得看，而且粗糙的。但是也是因为当年我们可能实在是精神生活太匮乏了，就是电视台放什么咱就看什么。哎，对对对，不像现在有这么多的选择
1: 。我刚才说的这两部戏啊，并不是说它有多的奇葩。它是挺奇葩的，但是最主要的是什么呢？它就像是在人类进化过程中渐渐消失的那些被自然法则淘汰掉的那些那些种种群一样，所以他们也是出来了一次或者出来了一个阶段，然后试了一次水，但是呢发现不行，慢慢的也就被历史的长河所淘汰了，所以他们永远都没有融入到这个主流的这些，呃这些电影视影视作品里面
0: 。明白。然后我想说的是什么？就是在我成长的阶段里边啊，伴随着我一起成长到青春期，然后甚至说成年这段时间的武侠作品，其实跟之前相比就已经进步很多了。像我刚才排序的那五部作品，基本上都是在两千年之后出的。那个时候我可能不到十岁，或者说十岁出头，看着他们，其实心里很满足。甚至我觉得胡军版的《天龙八部》比黄日华版。都要更好看，那是真正拍出了金庸小说里茫茫荒野战场上边血与骨一起交融的电视剧，真的特别好看，也是代表我们其实香港影视作品，因为投资也好，因为人才也好，逐渐的被大陆所赶超这么一个趋势吧。现在再看整个华语的影视作品的制作，全部都集中到大陆来。那未来可能更好的武侠作品还是在大陆。行，那大陆的其实也就差不多了。哎，我我还想说一嘴，嗯，刚才有一个东西我忘排了，但是我也不知道排的对不对，就是大陆版央视九七年拍的《水浒》，这个也很牛逼，我可以把它算成是武侠吗
1: ？你可以把它算成，其实，但是它应该算是名著。
0: 名著，嗯
1: 、呃，就是四大名著，对，因为四大名著现在呢，相当于全都拍完了嘛。水浒，但是它是
0: 武侠作品，应该没问题吧？可
1: 以算吧，算因为当年我记得
0: 拍这个，嗯、我当时还搜过《水浒传》它的一个制作，应该是从香港请的武术指导。现在再度翻红起来的赵东来，当年演武松的这位、嗯、也是专门习过武的，嗯、而且制作的相当用心，所以我很、呃、很喜欢这版的《水浒传》。然后咱们大陆这块聊的差不多了，说说香港吧。这一块有好多该聊的
1: 。其实伴随咱们长大的，我相信都是香港的武侠电影、<对>电视剧。武侠电影和电视剧，而且电视剧首推是 TVB、嗯、是吧？呃、啊，亚视也有，亚视也有。亚视
0: 的没有 TVB 这么多，我感觉
1: 。你知道吗？小的时候是这样，我们啊，嗯、呃，我记得我小时候看的第一个香港的电视剧就是《射雕英雄传》。嗯嗯，那是我就是自己的人生中第一部看的香港、嗯、呃武侠的电视剧。但是我知道的就是香港的引进国内的也是号称中国大陆第一个第一部引进的香港的电视剧是亚视的《大侠霍元甲》，呃，那年是一九八三年，嗯、正好是我出生那年。霍
0: 元甲因为讲了抗日，所以当年就是被特批引进的。嗯、反正中
1: 国几次万人空巷的看电视剧的时代，你像《大侠霍元甲》呀，嗯、像《渴望》啊，嗯、像那个《上海滩、啊》呐。像《射雕英雄传》呐、嗯，这些都是。嗯、其实《上海滩》其实当年也是万人空巷，
0: 是吧？《上海滩》不算武侠片但应该算
1: 江湖片哈，枪战的。哦，对、嗯
0: 、对，因为《上海滩》前两天我我正为什么提这，我想起一评论，就是说许文强版的《上海滩》是一个流氓头子，最后呢原来发现自己是一个爱国英雄，到了黄晓明版的《上海滩》就是一个爱国英雄，到最后混成流氓头子。<笑>
1: 我最爱的、啊《画上海滩》是张国荣和刘德华版的
0: ，嗯，那版的床戏特别猛，甚甚至有给宁静破处的戏，我记得特清楚。<笑>因为那一版是徐克拍的，嗯，徐克把它当成一个 B 级片拍的，而且呢是当时在国外卖影碟卖的特好，为什么？就是因为里边有大量的色情桥段，然后还有。就是血腥的桥段，血浆戏特别足。
1: 但那部戏是我看过的太经典的、太经典的一部电
0: 影。因为像这种类型的电影，或者说就咱们说的武侠片，香港的这种，为什么我们说就是，嗯、呃、现在印象最深，因为这一批电影几乎全部都是商业类型片而且香港的电影因为在海外得不到市场，都是通过 DVD 租赁啊，或者说是嗯汽车电影院。这种非主流院线发行的，去这些电影院的人一般对感官刺激要求的多一些，所以大量的运用血浆，然后天马行空的想象力，匪夷所思的动作，去满足这个观众的肾上腺素，让他急速分泌。
1: 我们小学的时候呢，是经常会一起组织去电影院看电影。嗯，那个时候呢，电影院看电影呢，我们都是排着队去，小伙伴们手拉着手排着队，一个班一个班的从学校走到电影院。然后做到电影院做好了之后呢，先放个动画片，放个动画片之后，然后就开始放那个电影。我们那个时候看电影呢，主要有这么几类：一类是爱国主义的一些电影，另外一类呢就是香港的武侠片我记得之前好像提过，像成龙的《红番区》，李连杰的《太极》，张三丰，还有黄飞鸿系列的，还有像周星驰的《九品芝麻官》，这些都是在电影院看的。对，而且都是学校组织看的。嗯，那我当时印象最深刻的呢，就是每次看完电影回来的路上，去的时候大家都规规矩矩的手拉着手，就是左边一个男孩，右边一个女孩那样子。然后呢，但是回来的时候呢，基本上队伍就乱了，就是小男孩们一个个就开始一边跑，然后一边就是互相打来打去，嘿哈，然后飞脚啊什么的，就开始模仿那个电影里边的功夫。小女孩呢，其实也都是挺兴奋，只不过呢，他们。谈论的往往呢都是里边的一些女孩是多漂亮啊，穿衣服啊什么什么的，就是那种，嗯嗯，那个是我对我来说印象特别深刻的一个点，小的时候的童年的一个关于武侠的一个印象
0: 。明白。那，你最推崇的或者说你最喜欢的武侠的影视作品，香港的我不说电影啊，就是说所有的东西都算上，嗯、你最喜欢的是哪个？或者说你可以排几部
1: 、嗯，排几部吧。嗯可能我的这个排序并不是按照说它一定是有多好看，但是只能说那个时候我特别喜欢。第一部呢，就是一定是李连杰版的黄飞鸿系列，他的版本的所有的黄飞鸿系列我是可以一遍一遍反复去看的，因为我超喜欢里边他们的那个一个铁三角，李连杰、呃莫少聪和和那个关之琳演的十三姨，嗯嗯嗯、就是他们三个人的一个铁三角的搭配。嗯所以说李连杰的这个黄飞鸿系列我会排在第一位，然后第二位的呢就是李连杰的太极张三丰，太极
0: 张三丰是吧、嗯
1: ？对，太极张三丰。嗯、呃，还有第三位的呢是呀，怎么全都是李连杰的呀？呃，排在第三位的是李连杰的方世玉系列，
0: 全拍李连杰，是不是因为成龙大哥拍的好多都是时装动作片，所以你就没给算到？对
1: ，成龙主要都是时装的。嗯后期他虽然拍过古装的，但是呢，嗯，对我来说，我的成长过程中其实古装的都是李连杰的电影
0: 啊。明白。然后如果是我来排序的话啊，我最喜欢的香港的武侠作品，其实第一部应该是《卧虎藏龙》。《卧虎藏龙》可以算香港制作啊，嗯、算香港，然后还有好莱坞一起制作的，因为里边运用了大量的香港的工作人员，包括说布景叶锦添嘛，武术指导是袁八爷。摄影应该是李平斌还是谁？嗯、音乐制造人是谭，那是谭盾。导演呢是李安，他是台湾人。然后投资是来自于哥伦比亚等等等等这些地方。但是这部电影它可以算作是香港的，整个电影弥漫出来那种中华文化源远流长、中庸不扰。哎呀！太有侠客范儿了，就是我心目中那种儒侠电影。就你
1: 心中的江湖就应该是这样、嗯。不是
0: 不是，我心目中的江湖不是这样，但是我心目中的儒侠，我心目中的侠客的生活，有一方面是像这部片子一样发展的。嗯、然后还有一部，我不知道你有没有看过一部电影叫《刀》，赵文卓演过呀
1: 。这是徐克的那个《Q 特边》的，对一个非常非常有代表性的，可以写到他的那个标志性的作品里边的一
0: 部。我认为《刀》。是我心里另外一种江湖的写照，就是惨烈，酷烈，惨烈，不能说酷烈，嗯、就是惨烈，惨烈到什么地步？每一步都是血，每一步都要靠血来练就。所有的人都是用广角镜头拍的，脸都特别的夸张，然后扭曲狰狞。所有的打光都是偏黑暗色的。我们看里边的演员，他的每一部都是在疯癫、疯癫、疯癫，要不然为什么说那时候的电影是进阶过火、进阶癫狂？就是这样的江湖，就是这样的杀戮，构建出黑暗的社会。这是我心里和《卧虎藏龙》相对应的江湖。这是第二部，嗯、然后第三一部、嗯嗯、其实它并不是电影，是一个电视剧，是一个电视剧，也是香港拍的，讲武侠类型题材的，是八三版的《射雕英雄传》。这个电视剧是我在看了金庸的小说之后，然后又翻出来看的，因为它实在太早了，而且每年的寒暑假我都看《西游记》，直到看完了金庸的《射雕英雄传》原本小说之后，<笑>我又翻到看这个老版的《射雕英雄传》八三版电视剧。它其实和原版小说相比，改的飞极了，就是改的飞极了，几乎就没有什么，呃，也不能说几乎百分之五十的桥段都被它给篡改过了。但是并不妨碍这部电视剧成为一个好剧。它好到什么地步？是我看完了整套电视剧之后，整个脑子里就是一直在环绕环绕背景音乐，然后还有降龙十八掌那个突然变成一个黑色的隔间里边，黄日华打出呃龙的手脚头尾这些布，也是里边讲到了侠之大者为国为民。虽然当时布景操、制作操、特效操、打光案。而且好多都是在那种，应该是在棚里拍的吧，是在棚里拍的，几乎没有外部取景。嗯、我认为外部取景也最多去内蒙古拍了几天，但是不，这个电视剧太棒了，电视剧太棒了，它是我心目中拍的最好的金庸的改编电视剧，没有比它更好的了，也是我能想到的。咱们上一期说到金谷良这三位大家的所有影视作品里边拍的最好的几部之一吧
1: ，让我刮目相看呢、啊，啊、怎么？难得你作为一个九零后的小孩竟然觉得说八三版的《射雕》是你心目中最好的一部金庸版的影视作品。八三
0: 版《射雕》不是很多人公认的吗？呃的嗯、我以为你会说，啊、我写，我说我把刀说出来。你，我以为你会惊讶不是不是
1: 因为对你来说，我觉得在你成长的时代里边，应该会有很多制作比这部精良许多的。比如说像那个刚才你提到的《笑傲江湖》啊，就李亚鹏版的《笑傲江湖》啊，《射雕英雄传》啊，或者是古天乐版的《神雕侠侣》啊，等等，就会有很多版本的，呃，作品都比八三版的这版制作要精良很多。但是没想到你会还是会很喜欢这部
0: 。嗯，其实我告诉你，就是一个影视作品啊，嗯、一个影视作品，它最大的好处是在于什么？就是如果你制作足够优秀，你传达出来的理念足够有普世价值。你是可以超越你所处的时代的，就像我们现在一提起美国的黑帮电影，永远都是《教父》排在第一名，或者说《教父》跟《美国往事》他们俩一起去争冠军。那这两部，一个是七十年代拍的，七七七二年拍的，一部是八零年左右拍的。你会说现在的黑帮题材电影，或者说江湖题材电影，在美国有比他们更好的吗
1: ？我心目中就是对于金庸老先生、嗯、他的作品在。影视上面的一个具象化的展现，嗯、呃、来说，呃，其实，其实八三版的这一部并不是我我最喜欢的，嗯、我最喜欢的是哪个呢？呃，可能比较小众，我最喜欢的是吕颂贤演的那版《笑傲江湖》
0: 。吕颂贤啊、哦，吕颂贤这一版确实好像也影响很多人，尤其是八零后
1: 。吕颂贤这个人就是。我是比较喜欢这个演员的，我看过他很多当时的电影电视剧。那么就是在这个戏里边呢，我是觉得他给我的感觉，就是我在当初读小说的时候心中的令狐冲的那种感觉。呃，因为我我是绝对是先看的金庸的《笑傲江湖》这个作品之后，然后呢才去看的吕颂贤版的《笑傲江湖》。嗯、那么所以就是看了之后，我就觉得这才是我心中的这个令狐冲。至于就是。呃，徐克他导的那三部《笑傲江湖》电影版的那个《笑傲江湖》，不行啊,啊，对，那个意境非常的高，高或者说是那个徐徐老怪版的武侠世界。但是，但是那里边其实没有让我找到一个跟嗯、呃、令狐冲对号的这样的一个人物，<对>还是吕颂贤<对>嗯，还是吕颂
0: 贤。尤其是徐克几乎是把整个《笑傲江湖》的世界给重复颠新了一遍。在他之后拍的所有的《笑傲江湖》的影视作品，嗯、几乎东方不败都变成了去找一个美女来演。对，马景涛这版的《笑傲江湖》，<对>大陆这版相当于而言是很忠实于原著的，但是其他的很多版都因为受到徐克电影的影响，找了一个美女来演《笑傲江湖》，甚至连金庸都说说啊，徐克把我这个《笑傲江湖》给革新了。然后他的《笑傲江湖》里边对东方不败的设置，可能才是最好的一个设置。这都是金庸都没想到的
1: 。不管怎么说吧，就是通过大陆的这几版，包括张纪中版，还有其他人的就是制作的金庸的作品，我就深刻的意识到了，其实并不是完全忠实于原著就好看，完全忠实于原著真的不一定好看。但是像徐老怪那种。有自己的风格，有自己对于它的重新的解构和认识，之后拍出来的东西反而更好看
0: 。明白 ？OK。哎，咱们咱们接着来说说这个武侠影视作品啊，香港这一块的。你说为什么在香港的九十年代、八十年代涌现出那么多优秀的，呃，武侠题材的影视作品，反而到现在这几年，我前两年刚刚是看了林峰版的陆小《大唐双龙传》。不，那前前两年《达宋双珠传》都十几年了，就前两年刚刚看林峰版的陆小凤，哎呀，那个制作之粗糙，点穴就点穴，灵犀一指点出一道紫色的光，而那种紫色的光是大陆在两千年代初就用的，<笑>你几乎不能想，这居然是一个二零一零年代后的作品，台词也还是像九十年代一样，哎呀，千篇一律，没有变化。香港到底是怎么了？连个好点的武侠题材电视剧都拍不出来了吗？
1: 一代人已经过去了。另外，这一代人可能是已经把,把武侠片已经拍到了极致，嗯，再想创新或者说再想再想再再续辉煌的话，真的挺难的。而
0: 且我也提一个问题啊，香港最近十年吧，最近十年几乎没有拍过大格局的电视剧，尤其是武侠题材，它的投资规模太小了。为什么我们说现在看大陆的电视剧，哪怕再烂，布景也好，然后特效可能也都从五毛变成一块了，对不对？香港还在停滞不前，拿两千万的预算去拍一部大型的武侠题材电影、电视剧，怎么让人看啊？这个现在物价都已经什么样了，用个演员都多贵了，你这样的制作费用。拍出来效果能好吗？而且就像我刚才说的那个陆小凤，为什么我看不下去？我发现居然还在棚里拍，很明显，林峰背后的那个山就是一假山，你知道吗？塑料泡沫做的，就像我们小时候看那个，呃，古天乐版的神雕侠《神雕侠侣》，《神雕侠侣》里的黯然销魂掌，他和老顽童两个人对掌嘛，对吧？各对三掌，嗯。直接飘那个塑料泡沫出来，代表掌风是阴寒的，你知道吗？你一看就是塑料泡沫，呃，正好遇上洪七公跟欧阳锋两个人对打，杨过不是在他们中间给他们做饭吃吗？吃蜈蚣什么的，下的雪也是塑料泡沫，直接就落在头上。你这种东西，你在90年代、80年代随便拿出了唬人，你现在都什么时代了？你再用这种布景出，来，要被遭批的，啊，要死人的，我靠！但是 T V B 就是这样，我们可以说它就是。墨守成规，原地踏步，甚至说在倒退，但是人就是不愿意进一步
1: ，所以呀、啊，已经走到了这一步了
0: 。不行，不行，不行，真的是不行
1: 。所以我们还是还是缅怀一下香港的黄金时代吧，因为在黄金时代的话，才有那么多伴随我们长大，然后让我们记忆深刻的那些影视作品，都是在黄金时代。哎，阿甘，嗯，你看过一个电影吗？叫做《白发魔女传》。
0: 你在搞笑吗？我没看过，<笑>我没看过，行了吧
1: ？哎，那我跟你说一下，<笑>这个戏可好看了，
0: <笑>好看我知道，我看过，这还能没看过吗
1: ？你没发现吗？就是在那个时候，随便拿出一部戏来的话，其实现在看起来都值得，就是都都挺好看的，都值得去看一看。对，香港当时有一部我印象特别深刻的电视剧叫《仙鹤神针》，你看过吗？
0: 仙鹤神针是梅艳芳那版，还有，还有关之琳是吧
1: ？呃，你说电影啊？<对>我说的是电视剧。马军武，马军武是唐品昌，唐品昌演的马军武。呃，我跟你说一个特别我的小的时候的一个童年吧。我们小的时候呢，就是家里边有电，有那个《请回答一九八八》里边的那种录音机。嗯
0: 、哦，《请回答一九八八》，我前两天刚重看一遍。<后>嗯，
1: 对，就是那个。那个录音机它是可以录也可以放，嗯、呃，然后呢，我们经常会，比如说电视电视台上面放某一部电视剧，它都是连续的嘛，一天放两集晚上。比如说我看到这个看喜欢这个电视剧，喜欢这个主题歌的话，然后我就会在第二天的时候拿一个空白的磁带放在那个，呃，录音机里边等着，等，然后把录音机呢凑到电视机旁边。等到电视开始的时候，把电视调到最大的声音，然后开始拿录音机录那个主题曲。我记得小的时候，我录过很多很多电视剧的主题曲，而且录完了之后就一遍一遍的听，一遍一遍的听。到现在为止，都有很多老的电视剧里边的主题曲，我都能够唱出来和哼出来。啊、就那个年代，<笑><笑>那个年代给我的记忆很深刻。嗯，我刚才说的这个《仙鹤神针》就是属于在电视上看了一遍之后再也没有看过的，嗯嗯嗯、但是呢，印象非常的深。前两天我记得有一次心血来潮，网上搜了一下，竟然让我很很欣慰的是我，我我竟然能够搜到这个《仙鹤神针》整个的剧集。嗯，然后我又重新看了一下大结局，然后我发现马俊武长得真丑，<笑>然后倒是男二号挺挺帅的，也是一个。挺眼熟的一个 TVB 的演员，嗯、呃，然后整个又重新看了一下，看了一下，呃，当然看不下去了哈，就是不可能完完整整的把这部戏看，顶多就是看一集，扫一扫，然后重新怀念一下自己当年的那个青涩时光就 OK 了。嗯、很多电视剧都是这样子的，你当时看着很有感觉，但是你回过头来你再看，能够让你一遍一遍反复的看，再不断的看的，我觉得电影很多，电视剧很少。
0: 因为电视剧其实耗费的时间更多，很少人会拿出那么长的时间来去把一部剧给他看了
1: 。哎，有一句，有一部剧，我只要电视上放，我一定会看，是<吗>就是陈小春版的《鹿鼎记》。哦，对，香港
0: 版的武侠题材的东西里，嗯、我居然没有把陈小春版的《鹿鼎记》算进去啊，太失败了。<笑>陈陈小春版的《鹿鼎记》多好看呢！那一版都不仅仅是一个武侠电视剧了，所以那部戏应该算是
1: 香港的，就是电视剧里边的武侠里边的一个经典吧
0: 。而且经常打破第四堵墙，对不对？就是突然之间进一个小黑屋，对对对陈小春自己对着镜头，<笑>对着观众开始说话，
1: 描述心理。对这种题材的东
0: 西，我在香港其实很常见。<笑>就是香港的影视作品其实好像和美国也好，和欧洲也好，他很喜欢和观众来做互动。很多早期的电影里啊。都会有这种类似的男主角直接跟镜头说：“哎，你们说我现在要不要跟他去表白？”这样的问话，或者说你像陈小春这种电视剧，包括说欧阳震华拍的好多电视剧里边也会跟观众说：“他这个样子不是傻吗？”哎，这种东西特别的多。<笑>陈小春那版《鹿鼎记》太好看了，太好看，太好看了。他也是跟金庸的小说里外貌比较相近的。韦小宝？
1: 不是吧，陈小春多老啊！老是老，但是
0: <他>但是韦小宝小但是如果我没记错的话，我看修订版里边写是很猥琐的。<笑>对对对对，对
1: 不对？啊，不，你要说猥琐，其实星爷那版更猥星爷还行啊，但是就是怎么说？呢？你
0: 不能怎么说，你会被批的，<陈>你知
1: 道吗？没有没有没有，陈小春版吧，他是真正的把那个就韦韦小宝，就真正的韦小宝那个精髓给演出来了。哎就是，就让我们觉得说他就是韦小宝那种感觉。你像梁朝伟演过韦小宝，梁朝伟那版。然后呢，周星驰演过，周星驰也演过韦小宝。就是其实要说比陈小春会演戏，或者说咖位更大。然后呢，是就是更厉害的，对，太多了。但是问题是，那些人演的都不是真正的韦小宝了。梁陈小春版的韦小宝呢，是真真正正的，就是说最忠实于原著的那个那个感觉的韦小宝。<对>哎呀，但是而且你要是黄黄晓明跟陈小春版的话，
0: <笑>哎，黄还有不如黄晓明的呢。<笑>去年好像有一个新版的《鹿鼎记》，那个我那个我就看了一眼演,演员，我操，就再也不想往下看了。陈小春版《鹿鼎记》其实我特别喜欢，但是我有一特别特别不满意的地儿，就是陈小春版《鹿鼎记》七个老婆长得都他妈太丑了，真的长得太丑了。没有<笑>、呃、我我挺喜欢双儿的，<笑>呃、那也是你跟其实黄晓明那一版好是好在哪儿，女演员都很漂
1: 亮。对，女演员很漂亮，漂亮
0: 但是你说。钱小春这一版，我们现在想一想，方姨，方姨在小说里边可是长得非常漂亮的呀，仅次于阿珂，如果没记错的话，居然找了陈奕迅的老婆，那那姐们叫什么？徐濠萦。呃，对，徐濠萦，徐濠萦外号是叫黑黑黑妹黑鬼妹是吧？在香港外号是叫黑鬼妹。我靠，居然找她来演，这崩溃啊！我操，尤其是小的时候不觉得，最近几年再拿出来看，或者说安徽台啊等等地方卫视重播。我我在看的时候一太难看了，陈小春是怎么下得去嘴的这
1: 个？但是我其实还挺喜欢徐浩。是吗？
0: 但是他不是不我就说他扮演方怡呀、啊，嗯、真的是不好看啊！而且还有一版是张卫健版的，张卫健版的其实也不错，张卫健版的女演员也比陈小春那版好看太多了。嗯、陈法蓉演龙儿，对不对？其实就是演那个苏如那个角色，教主夫人嘛，对吧？嗯，然后
1: 他这里边就借鉴了那个周星驰版的《鹿鼎记》里，都不叫借鉴，因
0: 为周星驰版《鹿鼎记》不王晶拍的吗？小宝与康熙也是王晶拍的。王晶在炒自己的冷饭，直接把很多设定就给调过来了啊！甚至鳌拜的角色你就不管。现在其实我一想起鳌拜，我想起来就是徐锦江，对他演了好几版鳌拜。没错
1: 没错，还有《九品芝麻官》
0: 里边那个其实也像鳌拜。嗯，对对对，《九品芝麻官》跟这个《鹿鼎记》是套拍的，嗯，因为当年是。神死关杜琪峰版的大火嘛，然后立刻王晶就开拍了一个电影叫《九品芝麻官》。《九品芝麻官》拍完了以后，立刻就启动了一个项目《魏小宝》，《鹿鼎记》，然后《鹿鼎记》里边直接就把那个徐江给套过，因为徐江刚刚演完那豹子头嘛，然后觉得他那个造型很适合鳌拜，都没改装，直接带着同样的法套就开始演了
1: 。然后把那个林青霞也套过来了，因为也是刚演笑傲江湖》嗯。对对对
0: ，王晶拍电影快呀。啊，我记得有一年是王晶自己又监制、啊、又导演又编剧还出镜，一那一年是拍了十几部戏，十四五部吧，挂他导演、编剧、监制的就得有八九部，然后他客串的当演员的又得有五六部，非常高产的一个导演、嗯、或者说一个电影人，一年十几部不是问题
1: 。说到香港的武侠电影，我还又想起来一个，嗯、呃，想到哪说到哪了，就就是郑伊健。郭富城演的《风云》，风云风云之《雄霸天下》。提这个了，因为电视剧说老实话，我对赵文卓无感，你知道吗？然后就是他拍的所有的影视作品，我都是看了就看了，然后看完就忘了，就那种。我也不知道为什么,、哎
0: 、么说呢。赵文卓，赵文卓，我总觉得太可惜了。嗯，他是形象在这几代的功夫演员里边最出彩的，对吧？最帅的<对>身高啊什么的，的都是最好的体型，功夫也不差，也是国家武术冠军。这这种人打套路武术的，就是动作超级漂亮，<对>就是有点不能吃苦。而且说实话，我一直觉得他做人特别武人，你明白吗？什么是武人？就是莽夫不清眉目的感觉。嗯、他当年和甄子丹当年是闹了耍大牌的事儿，直接带着他媳妇儿，他媳妇儿是那个牛什么呢？牛小伟的妹妹在《东北一家人里》里边演牛牛什么着？哦，我忘了，反正他妹妹是《东北一家人》里边那个二闺女，呃，老三二闺女。嗯、然后当时是直接爆出了一个说：“嗯、我不怕身败名裂，我们家有十几套房子，哪哪哪哪哪。哪哪”这是赵文卓跟他媳妇儿原话，你知道吗？所以我说“莽夫不清眉目”，说的就是这个，说话习气、行事风格不过脑子，都太武人了。所以。他当年退出香港，跑到大陆来拍电视剧，结果错失成为巨星的机会。徐克在之后也跟他关系不好了，都是因为自己作的。否则的话，他是真的情商不够。哎，对，一个是情商不够，一个是就是不能吃苦，不会忍。他错失多少机会啊！嗯、当年你要明白，他刚来香港的时候，张国荣招他，徐克喜欢他，梅艳芳是他女朋友。结果呢，跟梅艳芳分了，那个徐克掰了，跑回大陆拍电视剧，拍了几年之后，因为那个成龙不是在香港，不是在好莱坞火了吗？成龙在好莱坞火了以后，好莱坞从香港招了一大批的武术指导，香港为什么在那几年就陷入了绝大的一个低谷期？就是因为成龙到了香港，到了美国拍了一系列的电影之后，这个动作指导这个名词虽然现在还不在就是好莱坞的制作名单里，但是确实火起来了。从香港叫走了特别多的人，赵文卓也因为这个事情跑到美国去了，结果在美国当了几年武术指导，拍了几个特别不知名的戏，回来以后整个人都扑街了，就混到现在这个样子。自己浪费机会，自己不会忍耐，自己抓不住时机跟机遇，你是一个。你是一个中国人，你作为亚洲人、黄种人的脸庞，你是很难在好莱坞混出头。成龙也是啊，我那么喜欢大哥的一个人，我看了大哥那么多访谈，大哥说你作为一个黄种人，他算是唯一一个打入主流市场的，就算是李小龙拍的也都是 B 级片，拍的都是 B 级片，但是他不是一个真正的一线的好莱坞明星。成龙够到过，那是因为他加了喜剧。跟功夫两个题材这个元素的光，如果不是因为这俩元素，他也成不了主流明星在好莱坞。赵文卓，你跑到那个好莱坞去，灰头土脸混到将近四十岁才回大陆，然后接着又拍几个不知名的电视剧，跟《大武当》那么烂的电影，纯粹把自己荒废掉。我小的时候有多喜欢他呀！哎，接着来说，接着来说
1: 。哎，其实咱们说了这么多，但是真的还没说到成龙大哥。成龙大哥他在香港当时拍的这些武侠片里面，你有没有什么值得
0: 武侠聊一聊的武？武侠片成龙就拍过两部，在我的印象里啊，嗯、一部是飞《飞、呃、烟花剑雨江南》，一部是《风雨双流星》哦，还有一部叫《飞花满城春》，但是《飞花满城春好》啊、的好对，都是早期的，嗯、那个时候大哥还都是单眼皮，然后大鼻子，长得一点也不帅，然后还留着那种。狄龙的发型，《神话》应该算是他拍的唯一一个武，哎，不行，那是古装武侠，他还真没拍过。他做的一个能力的将军，这跟侠、跟江湖是没关系的。
1: 别说神话了，就像大兵小将、天降雄狮。这些都是古装的，但是都不能算是武侠，对吧？
0: 天降雄狮是肯定不算，而且它是大陆的电影。大兵小将呢，也肯定不算。大兵小将讲的其实是一个文艺片
1: 。其实我还是挺喜欢元彪当年拍的一些电影，武侠吗？嗯，
0: 武侠。哦，他拍过六指琴魔
1: ，不过也是挺粗制滥造的。对，碧血剑也拍过。对，哎，我
0: 想起一个我特我最呃很喜欢很喜欢的一个武侠形象。啊，是洪金宝版的张三丰
1: 啊，是他这版洪金宝其实很很棒哦。其实我觉得洪金对洪金宝他他演的很多东西挺好的。他虽然限于形象，不能演那种特别帅酷的，但是他演的一些搞笑的角色都非常的好
0: 。对，也有特别正帅酷的模样。就是他有一个角色在香港只有洪金宝能演的，你知道是什么吗？什么呀？白眉<梅>
1: ，老顽童。白眉<梅>。白眉<梅>
0: 。白眉是只有他一个人演。从八零年代一直拍到两千年代，电视剧也是他，《蜀山》里的白眉都是他在演的。然后洪、嗯、金洪金宝演技真的很好，我不知道你有没有看过徐安华当年导的一部戏叫，叫哎、嗯、是徐安华吗？还是陈陈建平买拍的？呃，叫《七小福》嗯、啊
1: ，太老了，这片,这片子
0: 特别好看，你可以看一下。就是里边讲到了三个小孩然后是三毛、阿龙、阿彪、成龙、洪金宝、元彪三个人之前是拜在那个京剧名伶。于占元师傅座下学习京剧，当时呢，洪、嗯、金宝的外号叫三毛，名字叫元龙，成龙叫元楼，然后元彪叫元彪，嗯、然后因为元龙是大师兄的名字，成龙从这儿出来之后，被那个罗维认为了干儿子，给他起了一个艺名叫成龙，之前他一直都叫元楼的，元楼跟陈港生<对>那部电影是洪金宝演自己的师傅于占元，哎呦，演的好极了。而且最后就是我印象里有一个特别美，但是特别惨的戏。演员的师弟疯了，因为做武器摔摔疯了，疯了以后爬上了摄影棚顶上的那堆钢筋里。洪金宝作为一个两百斤、将近三百斤的大胖子，也爬到那个钢筋上，去救他师弟。两个人呢在那个钢筋顶上，因为他师弟当时已经心智不全了，为了唤醒他师弟的一个记忆，唱起了京剧。漫天都是雪花还是那种飞舞的纸片落下来。洪金宝站在一个细条钢筋上边，摆着京剧的手势，唱着唱段他的师他的师弟是林正英演的，又细又小，应该当时唱的是《霸王别姬》。然后他师弟从那上边落下来了。洪金宝那部戏拿了金像奖第二届的影帝，第一届是许冠文，嗯、第二届就是他。所以就是这这这个洪金宝是非常有演技的，包括他以前还拍过。阿金、杨紫琼演女主角的那部电影，也是拍这个，呃，香港武行血泪史的一部片子，也非常好，挺体现演技的
1: 。这些老戏骨都不错。你说洪金宝，让我想起了另外一个人，就五马。哦。因为我觉得，哎、呃，其实当时我觉得五马也拍了很多很多的戏，嗯、香港的很多的武侠片里面都有他的影子，嗯、也算是一个黄金配角了
0: 。五马，你要知道，就是僵尸的。哎，咱们回头做一个僵尸系列吧，僵尸片系列。可以啊。僵尸题材的电影的第一部应该是洪金宝的《鬼咬鬼》。洪金宝的《鬼咬鬼》里，僵尸其实都是吴马扮演的，里边有好多匪夷所思的动作桥段都是吴马来做的。吴马也有戏的底子，戏曲的底子，做武声，而且是丑角武声，所以就是动作特别有点像戏曲里边唱念做打那些段子。吴马也是身手很好的一个演员，只是可惜。嗯，前两年也是去世吧。他去世的时候，我还找了几部他以前的电影来看呢。嗯
1: ，你也怀疑。哎，咱有一块地狱没聊呢，
0: 台湾是吗？对，台湾的武侠跟影视作品，其实我印象不深，看的也不多。较有印象的是郑少秋八几年去台湾拍的《香帅新传》，然后呢，还有一部是任贤齐版的《楚留香》。任贤齐哦，对，还有一版，还有对对对，哎，那版还可以的。那版楚留香还可以的，嗯、还有一版就是焦恩俊版的小李飞刀，嗯，就这三部吧。除了这三部，几乎没有我觉得好看的武侠作品。那
1: 我焦恩俊版
0: 的小李飞刀排第一，在我看来、嗯。
1: 我提几个，就是有一部新加坡版的东《东游东游记》，你看过吗
0: ？呃，看过。那么你说他算是神怪吧？嗯，不算，算神怪。那么那版《东游记》，我我我我能提一个人吗？我忘了那个女演员叫什么了，我吗？我提一下。不是，我希望大家能能够给我点一下、啊、有一个女演员在里边演白牡丹，然后也是苏有朋那版《倚天屠龙记》里边的殷素素，长得特别漂亮。然后，但是我忘了她的名字。最显的一个特征是她的眉心有一颗痣
1: ，眉心有一颗痣，特别漂亮
0: 。也希望我们的听友朋友可以给我问找一下这个女演员是谁啊？我可以搜一搜她的微博，然后看一看她现在长什么样，还是不是像我小的时候长得那么好看
1: ？那个时候白牡丹和何仙姑两个人是。我看《东游记》的时候，主要的一个动力源，因为我觉得他们两个都挺好看的。好，然后我们再来说啊，另外一部戏，因为我提的这些，我觉得可能都不是特别的符合武侠电影或者说那个武武侠剧的这样的一个定义。另外一个剧叫《英雄少年》，是台式的，这个你看过吗？没有。这部剧是我最喜欢的台湾电影，呃，不是台湾电视剧，就是排在第一位的。呃，当年看的时候呢，就是属于看了一遍又一遍，呃，爱不释手的那种。因为那个戏呢，我简单说一下，《英雄少年》这个戏呢，主角叫谢祖武，嗯、这个人我不太了解，但是呃，我知道他在台湾当时也是一个小生。然后呢，呃，这个戏里边有一个老戏骨，就是李立群
0: 啊，李立群、啊、李立群、顾宝明、金世杰这三个男，那这三个大爷吧，现在的大爷<笑>我都特喜欢。对，因为他们早期的话是整个台湾的戏剧界、话剧界的泰山北斗这三个人，对对，台柱子这三个人在全整个华语地区吧，话剧界里都是最最棒的、最棒的演员
1: 。呃，那你然后你可以看
0: 看这三个人的戏，顾宝明，你知道是谁吗
1: ？知道，知道，知道。就是，那你应该看一下《英雄少年》这部戏，即使放到今天，我觉得都是非常好看的。它是一个喜剧片，然后讲的是就是谢祖武演的这个孩子呢，他是忠臣之后，然后呢是因为被锦衣卫追杀，被一个特别特别吝啬的这样的一个小地主、小财主给救了，然后当了自己的儿子，然后养大，养大了之后呢，跟两个女主角，呃，产生了一些爱恨纠葛，呃，然后还有锦衣卫，还有太监刘瑾啊，等等等等这些事情。就是这个里边让我印象最深刻的是最开始开场的时候，就是他们所有的这些演员，包括这个男主角、两个女主角，还有就是李立群，还有另外一个老戏骨。那个老戏骨我不记得名字了，但是如果你看的话，你肯定知道他是谁。就是在台湾也是特别会演戏，有点像吴马那种风格的那个。然后他们几个脸依依次的交相的变换，然后是。好像是赵传唱的那个《快乐四神仙》，就是他的主题曲。当时觉得那首歌太好听了，而且特别有哲理。然后，呃，片尾曲哲理
0: 的山路。
1: <笑>片尾曲呢是那个李丽芬唱的《得意的笑》，对，李丽芬唱《得意的笑》也特别好。对对对，里边那个有一个叫兰心妹的，是在里边演女主角。嗯、呃，可能是太早了吧。反正那个戏是九十年代的一部戏，应该是九二九三年那样子。我看的小学二三年级
0: 。刚才咱们说到这个台湾，我又想起了两部戏，一部叫做《如来神掌》张智霖版的，还有朱茵，嗯嗯、还有一部是《绝代双骄
1: 》啊，嘿<哟>苏有朋、嘿<哟>苏有朋和林志颖那版
0: 。啊、呃，对，苏有朋跟林志颖这版。呃，这这个主题曲我印象最深。然后这一版的《绝代双骄》，我发现好像整个台湾的所有剧集啊，都怎么那么像偶像剧呢？加了那么多言情的桥段
1: 。是啊，这就是台湾的风格呀，他会把所有的戏都拍成言情剧
0: 。哎呀，对对对对对，哎，反而也是留给印象特别深的。台湾的话，其实也是在模仿香港，但是模仿来模仿去，其实找到自己一个独特的道路。这个道路就是把所有东西挂上言情两个字儿。嗯嗯嗯嗯，但是呢，还是得看香港，拍的还是不如香港
1: 啊，武侠嘛，天下武功出呃，天下英雄出我辈，一入江湖岁月催，所有的所有的武侠最终都要汇入湘江
0: ，这话说的，呵呵现在现在这个时代的话，应该不至于啊。我感
1: 觉。其实咱们聊了很多过去的，像新千年之后呢。就是在武侠电影和武侠电视剧上面有很多不错的一个进步的，但是真的都是以大陆为首，像《师父》、像《绣春刀》、像这种，还有像《四大名捕》，他们都是属于新千年之后就是中国拍出来的一个比较优秀的武侠作品吧
0: ？对，都算
1: 。行了，那地狱我们就讲到这儿吧，我们再剩下的时间抓紧聊一聊。我们喜欢的这些演员吧，
0: 好，嗯、呃，演员的话，我想一想，演员最喜欢的武侠的作品里的演员，为什么我跳出来的是张卫健呢
1: ？男的呀。对，跳出来张卫健就是张卫健呗。也许他对，你为我老感觉是
0: ，不是？因为我老感觉是啥？李连杰离我太远了。嗯，而张卫健就是我身身边的人。呃，我肯定，我肯
1: 定是把李连杰排在第一位的
0: 。李连杰啊 ，OK。
1: 其实我们刚才漏了一部经典，我刚想起来的，甄子丹演的《精武门》，其实也是非常经典的一部武侠电影，也算也算。也算也算对，嗯，他在我心里的地位跟陆小，呃，陈小春版的《鹿鼎记》是并列的
0: 。OK。
1: 你说张卫健是你是你的邻家大哥哥吗？
0: <笑>不是，就是。呃、嗯，你不喜欢李连杰吗？李连杰离我太遥远了，我老感觉他是大侠，然后等等等等。嗯、但是张卫健就是我身边的一个邻家大哥，然后他可以跟我一起聊好多我喜欢的话题，跟我一起打屁，跟我一起泡妞，等等等等的，他会让我觉得很真实。然后所以我就喜欢张卫健演的武侠作品吧，他也演了很多，像是王晶跟他合作了很多，甚至还拍过黄飞鸿。嗯，啊。然后他也拍过张三丰，他也拍过方世玉，他也拍过，嗯，小鱼儿，他也拍过韦小宝，都挺不错的。虽然演谁都像他自己，嗯、对
1: ，他也拍过齐天大圣孙悟空啊。呵呵
0: 对对对，嗯，但是我喜欢我喜欢这种的
1: 。哎，张卫健其实也是我我我个人我个人也非常喜欢张卫健，因为张卫健他有自己的独特的影视风格，而且他这么多年一直都非常的执着。当年有人说他呵呵。
0: <笑>怎么了
1: <的>？<笑>当不是啊，当年有人说说他那个红啊，呃，他帅呀、啊，怎么怎么样？他把头发剃了，剃了之后，他仍然还是会很有风格呀。对，呃，我其实特别想踢一个人，阿甘。谁？对于八零后来说可能是一代女神；对九零后可能没有感觉，就是翁美玲
0: 。翁美玲。对。但是他好像就那一部戏影响特别大，然后就，对吧？
1: 对呀、啊，就是因为他就只有这一部戏，所以呢，他就变成了我们所谓的叫永远的容儿，
0: 是就是说，
1: 对，而且就是说，他就绑定了，就像你绑定了你的微信号和手机号一样，就以后就翁美玲就跟黄蓉就是一体了。所以就是在一代人的心中呢，翁美玲就是黄蓉，黄蓉就是翁美玲了。她是我所有的古装的美人里边排名第一的一个。
0: 古装的美人里排名第一的一个，那我跟你是不一样的。我其实最喜欢、最喜欢的就是朱茵啊，不是朱茵，朱茵个儿太矮了。我喜欢，<笑>我喜欢个儿高一些的。当年叫亮绝五台山，张蓝杰莹。因为为什么？我是先看了《大时代》，嗯，那个时候我就觉得她长得特别的美。后来看完了《大时代》之后，我又看了几部他拍的武侠作品，比如说像是《大话西游》，里边她也会功夫什么的。嗯特别喜欢的，因为她长得实在是太美了。再排到她后边的，其实就是袁咏仪
1: 、哦。袁咏仪大眼睛，对，当年几个大眼睛，袁咏仪、关之琳，还有那个李嘉欣，对
0: ，哦、这三个
1: 都是大眼珠子
0: 。李嘉欣也是长得特别的美
1: ，那、啊、当然啦，
0: 特别特别的美。当年看电视剧《袁振霞》，就是黎明那一版，嗯，李嘉欣，哎呀，她她就在里边演那个女主角，太漂亮了。而且号称她的脸是不上镜的，你明白吗？不上镜还那么漂亮，
1: 不上镜还这么漂亮对，就我在荧幕上，我觉得她的脸型和她的长相都是完美的那种。那她要是不上镜的话，她在现实中得美到什么样子呀
0: ？那就不知道了。说她的脸一直都不上镜，要不然的话会比现在更好看。因为好多见过她真人的人都说<我>啊，这个李嘉欣是他们见过最美的女演员，顶级美女，而且。有一部戏啊，叫《妖兽都市》。《妖兽都市》里边，李嘉欣有一个被雨水打过的镜头，嗯、那个镜头她的头发是湿的，脸上呢微微带一点水珠，鼻子啊、眼睛啊、嘴巴太好看了。哎呀，想看李嘉欣最美的电影的人可以去看这个《妖兽都市》，而且里边还有好多李嘉欣的床戏跟裸戏。
1: 哎呀，那些时候就是那些美人都是原原生态的那种美人，那个时代不像现在一样都是千篇一律的整容脸
0: 。呃、<可>我还特别，不可亵的美人
1: ，我还特别喜欢黎姿，就是黎姿和杨恭如这两个女女星，就是在当年也是我特别喜欢的。对对
0: 对,对对对对，嗯、
1: 杨恭如是因为《风云》和《花英雄》这两部戏。
0: 杨恭如真的长得也特别好，而且现在杨恭如保养的也特别好。特别好看
1: 。我大学的时候，其实，呃，曾经喜欢过一个姑娘，那姑娘长得就跟杨国荣特不是，跟杨恭如特别特别像。嗯、呃，现在呢是也在北京，然后那个，呃，已经有了一个女儿之后，你再看她现在仍然是特别特别漂亮，所以我就觉得那一款绝对是美人胚子型的
0: 。对，呃，然后咱们还有想要提的这个影视演员吗
1: ？我想提的全是女星。男星就无所谓
0: 了、嗯。哦，对，女星我还想再提一个，就是，嗯，邱淑贞。嗯
1: ，邱淑贞那版的小昭
0: ，邱淑贞那一版的小昭是我心里的完美情人，机、啊、巧活泼，然后呢有小聪明、小机灵，长得又特别漂亮。邱淑贞有一种调皮的性感，小酒窝不是，就是调皮的性感，这是王晶评价她的。我觉得评价特别到位，嗯、当然全世界也不会再有比王晶评价邱淑贞到底性感不性感更有资格的男人了，对吧？呵呵对<笑>邱淑贞一个是长得漂亮，一个是呢就是这种俏皮调皮的性感，特别勾人，所以她在演那个《倚天屠龙记之魔教教主》那一集的时候，立刻我就被圈粉了。而且前两年应该是有一个综艺节目，浙江台的叫《一路上有你》，张智霖跟。他老婆袁咏仪是邱真特好的朋友，<一>把他给请过来了。请过来之后，我一看啊、哦，还是那么漂亮，几乎没变老
1: ，就女神还是女神
0: 。对，没变成贾玲女汉子。所以，<笑>哎呀，这个这个梦没碎，没有碎，特别好
1: 。要说古装电影或者说武侠电影里边女演员，你要不提一下林青霞的话，真的观众会骂的，听众会骂的
0: 。林青霞，其实我一直并不是很喜欢林青霞
1: 。哎，阿甘，你看过一部电影吗？叫《白发魔女传》
0: 。哎呀，这没没看过，好看吗？这电影怎么了
1: ？你去看看，挺好看的
0: 。哦，林青霞，你知道我为什么不喜欢她吗？嗯，我其实并不是很喜欢女生有这种俗称叫“屁股下巴
1: ”啊，就是双下巴，那不是就呃，我我知道你你那个意思。
0: 对，中间有一个凹棱的那种下巴，我我很不喜欢女生有这么一个东西，就是女生有这个之后，我会感觉她是一个男生。然后他演爱情戏跟亲热戏的时候，我都会觉得，哎呀，好怪啊，好像两个男人在卿卿我我一样。然后就就就一直对林青霞有这样的印象，所以一直不喜欢她
1: 。这叫什么呀？这叫女生男相。他那个正是因为有这点，所以他才演了《东方不败》，然后才演的那么英气勃勃，然后才成为了影史的经典
0: 。您很喜欢林青霞吗
1: ？应该说我们八零后没有不喜欢林青霞的
0: 。不是吧？那么多人？真的
1: 。我，你可以随便去问，但凡你身边呢，只要是八零后，你问他林青霞漂不漂亮、美不美、喜不喜欢她，肯定都喜欢。因为我们小的时候看的武侠电影里边，但凡是有那种就是特别惊艳的镜头，百分之五十以上都是被林青霞承包的，其他的才是被其他的女星承包的。知道之前有一部戏，不是就是湖南卫视的那个有一个花样姐姐吧，还是什么？不是里边不是有请过林青霞吗？请林青霞来的时候，你会发现，就是在那个时候，无论是有多少粉丝，呃，不是多少明星，多少女明星，无论她就是有多红，在林青霞一出场的时候，整个都已经就就就就瞬间又变成了那个林青霞的小粉丝那种感觉。这个时候就,就因为
0: 到那个范爷的两个字儿“艳压”，对不对
1: ？他那个时候已经没艳了啊？好吧，<笑>就林青霞当时真的就已经是很大妈了，在那个在那个时候，但是。就是无论他再怎么样的话，当年给都是大家心里
0: 的教主是吧
1: ？对，带来的那种感觉是永远不会变的。所以说，所有的人，包括汪涵他们，也是对他就是特别的、特别的恭敬那种感觉。明白
0: ，明白。明白林青
1: 霞，反正仔细去读的话，也是一个非常值得读的女人。
0: 林青霞，唉。林青霞、哎，还有我想说，最喜欢她的一部电影是《暗恋桃花源》哦，啊、呃，因为我还前我还在前些年看过黄磊那一版的《暗恋桃花源》的话剧，之后我就搜了《暗恋桃花源》的电影，那版演的真的挺好的，电影也很好。林青霞演那部戏的女主角
1: ，就是我还想提的一个女星，就是梅艳芳。其实我觉得梅艳芳也是属于那种可以去演男性的角色的香港女星很少的一个。一个林青霞，一个梅艳芳，他们两个其实都有很多的男装扮相，但是梅艳芳跟林青霞又不一样。梅艳芳，我自始至终就没觉得她好看过，但是她又不难看，就给人感觉就是天上地下就这么一个梅艳芳，好奇怪的感觉。梅艳芳是不是离你也太远了、啊，阿甘
0: ？梅艳芳离我还不算太远，我看过梅艳芳好多戏，尤其是我还喜欢听梅艳芳的歌。嗯，对，呃、啊，梅艳芳有一首歌叫《夕阳之歌》。就是我是当时极爱极爱极爱的
1: ，就是咱们这些演员啊，我我我是觉得怎么说呢？就我感觉咱们两个有时代性了，在这个这期聊的时候就就看出代沟来了，你知道吗？嗯，就大家的点不在一个点上。
0: 对对对，咱们俩确实因为也差着年纪着嘛。嗯，对，没事，反正这期就聊到这儿吧。武侠的影视作品，其实我感觉这期聊的没有上一期聊的好，可能是因为咱们两个人确实是在。影视作品这一块相互处的年代不一样，并不像武侠的文学作品一样，嗯、对，对对对对因为武侠文学作品巅峰就在那个时期，你怎么看都逃不开那个时期的作品。然后影视作品会聊的
1: 更有共鸣，对
0: ，不是这种影视作品，每个人心里都有不同的东西，所以很难能套到一起去。嗯、没关系，如果聊的不好也给大家致个歉。<笑><笑>那这期就先到这儿，好吧？好的、嗯，谢谢大家。